0: A interferência mediúnica existe com toda certeza e é um dos graves problemas dos dias atuais, seja na Umbanda, no Espiritismo ou na senda espiritualista como um todo. Mas na Umbanda, visto que essa por sua característica natal é dar consultas para as pessoas que se encontram em estado de necessidade ou enfraquecidas, é complicado. Você está ouvindo... Pense em cima, cumba, Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rain, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge e do Templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada Campos de Ogum enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog Perdido.co para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no Instagram.com/douglasraimo7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo na Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. E neste programa vamos falar sobre a interferência mediúnica. Vamos lá? O médium, como um instrumento falho, pode sim interferir nas comunicações, e isto nunca será isento, nem sequer nos casos de médiuns totalmente inconscientes. O espírito usa do aparelho mental do médium para passar suas impressões e ideias, logo não há como não se contaminar com o pensamento do próprio médium, que mesmo em um transe inconsciente não se silencia. O médium inconsciente distancia seu corpo espiritual do duplo permitindo que o espírito comunicante tenha uma maior liberdade dentro do seu campo de atuação. Apenas isto. Em médios iniciantes é comum que isso ocorra e até normal. Porém, deve-se prestar atenção para que esses iniciantes recebam o amparo necessário e sejam guiados adequadamente, recebendo instruções para aprimorar seu nível moral e intelectual acerca da espiritualidade. Não basta apenas ser um transmissor, é preciso ter qualidade na transmissão do pensamento. Para o um médium iniciante, vale a ressalva dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, em sessões fechadas, sem atendimento público, em muito para se familiarizar com as emanações de seus guias e posteriormente começar a reconhecê-las adequadamente. Além disso, ele vai se harmonizar com a conduta da casa em que está trabalhando e com o tempo começará a discernir o que é pensamento do guia e o que é pensamento do médium. A interferência sempre existirá, Porém, ela tem que ser o menos danosa possível. Por isso mesmo é que não é ético e não se recomenda fazer atendimento espiritual para familiares e amigos. Pois podemos estar usando do artifício do transe mediúnico e da boa-fé do guia espiritual para passar recadinhos que gostaríamos de dar, mas não temos coragem. Além dos desenvolvimentos mediúnicos da prática, também se faz o estudo. Ler é fundamental. Mas pensar sobre o que se leu é mais importante ainda. Não adianta ler todos os livros, sendo que na maioria das vezes não se capta a mensagem ou a instrução que o livro está passando. Então é importante sempre questionar seu sacerdote ou sacerdotisa acerca de dúvidas e questões que podem parecer básicas. O verdadeiro Babalaô, Yalorixá, Babá, Tata, mameto, o nome que você quiser dar, Pai de Santo... E irá te auxiliar sem arrogância, sem orgulho e sem vaidade, pois ele está, ou deveria ao menos, a serviço da lei maior e da justiça divina. Logo, não podemos agir de forma destoante do que se espera. Pais e mães de santo que mandam muito na vida do filho ou quer aprisioná-los têm sérios problemas espirituais, muito orgulho e muita vaidade. Então, muito cuidado. Existem cursos das mais diversas formas. Explicando desde as teologias budistas até mesmo sobre manipulação dos elementos, o que conhecemos como magia. Não importa o que você tem como regra na sua vida espiritualista. Estudar é importante, seja em cursos, em livros, etc. Seja presencial ou EAD. Porém, a meta é que a cada resposta encontrada, uma nova pergunta deve aparecer, abrindo assim um novo campo para a pesquisa. Então, não há como fazer parte de um trabalho mediúnico de aconselhamento ou até mesmo de desobsessão se antes não nos aprimorarmos. Como disse já em um outro artigo intitulado Obsessões e suas relações interdependentes, as trevas nunca estão em descanso e elas também se aprimoram. Mesmo os médiuns mais antigos devem sempre se manter alertas e seguir sempre o lema do orai e vigiai. Não se arrogue como detentor da verdade absoluta e nem se auto-intitule como um médium firme e poderoso. Todos estamos sujeitos às tentações. Aprimore-se e, em caso de necessidade, procure ajuda. Sempre. Abrangendo mais esse assunto, toco agora em outro ponto que me preocupa mais, que é o caso de médiuns que são dirigentes de casas espirituais e que permitem a interferência. Se isso para um médium iniciante já é preocupante, imagine então para um médium que tem o um predicado de sacerdote, ou pai e mãe de santo. Jamais o um zelador ou dirigente deve deixar suas paixões pessoais interferirem na sua condução do terreiro. Ele, o terreiro tem regras e diretrizes, que devem ser cumpridas. Porém, obstante isso, não há qualquer nexo em interferir na vida pessoal do filho de santo, ou médium bandista, ou de qualquer outra denominação. A espiritualidade está aí para nos libertar e não para nos arranjar um novo senhor. Sacerdotes que se encontram em desequilíbrio ou que levam para os trabalhos espirituais as mazelas de suas vidas pessoais, devem antes de mais nada serem informados de suas condutas equivocadas. Eles não são infalíveis, é necessário que os filhos compreendam, mas também é importante ainda a abertura do pai e da mãe de santo às críticas que os filhos fazem. A espiritualidade tem sua própria agenda. Sabemos que é algo sério e que assim deve ser levado. Mas todos os médios são, antes de mais nada, seres humanos, cheios de imperfeições e procurando esclarecimento. Além disso, temos nossos próprios desassossegos com a vida pessoal, com o trabalho material, com o trânsito e com os estudos profissionais. Então, caro sacerdote, não se faça de rogado quando um filho chegar com uma sugestão ou até mesmo reclamação. As giras senhoras para começar e acabar, as inúmeras interferências na própria mediunidade, a fim de conduzir ou controlar a vida do médium, a cobrança de forma desnecessária, a retórica desmedida, falação exagerada e a falta de indulgência, são erros comuns cometidos por pessoas que têm a alcunha de dirigentes. Ainda mais quando há predileção dentro do terreiro, então aí tudo se complica mais. Como pessoas, simpatizamos melhor com esse ou aquele sujeito. Porém, como sacerdotes e dirigentes, temos que entender que todos são iguais perante a lei de Pemba. Então, se um filho comete gafes, está em estado anímico ou até mesmo mistificando, está exagerando, está conduzindo a sua mediunidade mais para a manifestação teatral dos fenômenos do que para a evolução moral e intelectual do ser, a sua obrigação, dirigente, é conduzi-lo de volta aos trilhos mesmo que seja necessário utilizar-se do expediente do puxão de orelhas. Coíba os exageros e os seus próprios exageros pessoais. Se deixarmos a manifestação correr solta, os espíritos guias não mais conseguirão se aproximar de nosso campo mediúnico. Logo, abriremos a porta para uma obsessão coletiva. E principalmente, mantenha seu alerta ligado, pois o dirigente é o alvo ao mesmo tempo o modelo que todos os demais irão seguir. As evasões do terreiro ocorrem muito por falta de conduta adequada dos dirigentes. Muitos médiums sérios e comprometidos com o trabalho de assistência e aprimoramento íntimo acabam por se afastar de locais onde se vê manifestações estaparfúrdias e alguns querendo aparecer mais que os outros, ou quando o dirigente começa a ditar regras que ele mesmo não cumpre. Então este artigo é um alerta para que todos que trilham a senda da mediunidade, seja você iniciante, experiente ou dirigente, aprenda. Então vamos juntos, eu, você e todos que amam a espiritualidade, procurar se focar mais no aprimoramento, deixando velhos dogmas no passado sem perder a beleza e a forma de praticar a Umbanda e os demais cultos espiritualistas. Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio, instagramcom 7. E não se esqueça de nos seguir no Spotify, clica lá para seguir, receber notificações e nos dá as 5 estrelinhas. Aproveita e confere todos os nossos cursos em www.perdidaead.com Saravá, Mukuyu Nozambi e até a próxima!